Écoutez, si sur la parasha de Zachor. Alors, on sait que le Shabbat qui est juste avant Purim, c'est le Shabbat qu'on appelle Shabbat Zachor. On va lire la parasha de Zachor où on nous raconte l'histoire de Amalek et on nous dit qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on va mettre en valeur le fait de se, de se rappeler l'histoire d'Amalek. On sait qu'il y a plusieurs choses dont on doit se rappeler tous les jours, comme le don de la Torah, l'histoire le, le, de Myriam qui a dit du Lachonara sur son frère Moshe. On doit se rappeler du Shabbat, on doit se rappeler de la faute du Vaudor, et on doit aussi se rappeler d'Amalek. Mais il y a plein de choses qu'on doit se rappeler tous les jours. Pourquoi mettre tellement en valeur Amalek au point qu'il a un Shabbat à lui entier, à lui tout seul, et les autres souvenirs, on ne va pas tellement les mettre en valeur alors, on va nous dire, euh, le don de la Torah, on doit s'en rappeler, mais il y, y a déjà Shavuot. Le Shabbat, on fait Shabbat tout le temps. Et l'histoire de Myriam, l'histoire du Vaudor, c'est des choses qui sont un peu méprisantes pour le peuple juif. Donc, on évite de les mettre trop, trop en valeur. Mais c'est pas vrai, parce que quand on regarde bien, le jour de Purim lui-même, c'est un jour qui vient aussi rappeler l'histoire d'Amalek. Et on va lire dans la Torah, euh, la paracha d'Amalek, le jour de Purim. Et les sages nous disent non. On doit faire la paracha de Zachor avant Purim parce qu'on doit d'abord se rappeler et après accomplir ce qu'on a dit. Donc ça veut dire que quelque part, le fait même de se rappeler l'histoire d'Amalek, le Shabbat d'avant, ça a déjà une valeur en soi. Après, le fait d'accomplir pendant Purim, ça c'est déjà autre chose. Et si on a fixé un Shabbat particulier pour ce, euh, cette histoire d'Amalek, c'est qu'il y a quelque chose de particulier. Et a priori, c'est contre-intuitif parce que quand on réfléchit bien, alors le don de la Torah, c'est sûr que c'est quelque chose qui est fondateur dans le peuple juif. Le Shabbat, c'est une des mitzvot les plus importantes. Ensuite, on a le, le Vaudor. Le Vaudor, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire que ça représente tout ce qui est contre la Torah. Euh, donc, on va toujours à l'opposé de l'idolâtrie. Donc, pareil, c'est toute la Torah entière qui est bouleversée par cette faute-là. Et puis, on nous dit que dans chaque faute que nous on fait, on, il y a un petit peu de la faute du, du Vaudor. Donc, c'est une faute qui nous, qui nous concerne dans chaque génération. Et finalement, quand on regarde même l'histoire de Myriam qui a dit du Lachonara sur son frère Moshe, alors on peut aussi apprendre de là qu'on ne doit pas faire le Lachonara. Le Lachonara, c'est une faute qu'on transgresse très facilement, que les sages disent on ne peut pas passer un jour sans faire de Lachonara, tellement c'est très difficile. C'est les mitzvot que les gens transgressent le plus. Et d'un autre côté, c'est aussi une des mitzvot les plus graves, comme, la, la, comme les, les, les sages ils nous disent, le, le, le Lachonara, il équivaut aux trois fautes les plus graves du judaïsme qui sont l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. C'est-à-dire que le Lachonara, c'est quelque chose de très grave et quelque chose de très fréquent. Donc forcément que ça nous concerne aussi. Pourquoi mettre tellement en valeur Amalek au point d'y consacrer un Shabbat entier et une lecture particulière Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que finalement, tout le but de se rappeler de cette histoire d'Amalek, c'est pourquoi on y a le souvenir se rappeler pour après... Passer à l'action, c'est quoi l'action Effacer le, le, le souvenir d'Amalek. Mais ça, c'est une mise à qu'on ne peut plus accomplir du tout aujourd'hui. Les sages, ils nous disent que euh, détruire Amalek, on ne peut l'accomplir que quand les Juifs se trouvent sur leur terre, ils se trouvent en paix sur leur terre avec un royaume d'Israël euh, comme il y avait à l'époque. Et puis, d'un autre côté, on doit aussi savoir qui appartient à la descendance d'Amalek. Et aujourd'hui, on n'a plus aucune idée de qui, a, qui, est, qui provient d'Amalek ou non. Donc, de toute manière, on sait que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas accomplir de nos jours. Donc, il n'y aura que le souvenir, il n'y aura pas l'accomplissement. Pourquoi c'est tellement important Alors, si de toute façon, on ne peut pas le faire, pourquoi la Torah nous le demande Et puis, c'est la seule mitzvah qu'on voit que la Torah elle nous demande de nous en rappeler avant de la faire. 
Donc comme s'il y avait une valeur particulière dans le fait de se souvenir avant d'aller accomplir cette mitzvah. Et d'ailleurs, on voit que c'est deux mitzvahs différentes. Le Rambam, il le compte comme deux mitzvahs. La mitzvah de se rappeler de ce qu'Amalek a fait. Et la deuxième mitzvah, c'est détruire Amalek. D'ailleurs, certains sont d'avis de dire que effacer Amalek, ça c'est le roi qui devait le faire. Et le, le souvenir d'Amalek, c'est constant tous les jours. Et ça, c'est chacun qui doit le faire. Donc, on voit que c'est deux choses distinctes. Contrairement aux autres mitzvot et aux autres souvenirs. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici Alors, En vérité, le rabbi donne l'explication suivante. Avant de détruire matériellement Amalek, on doit se rappeler d'Amalek, c'est-à-dire le Amalek qui est à l'intérieur de nous. Amalek, c'est celui qui connaît son créateur et malgré tout, il se rebelle contre lui. À l'intérieur de chacun, il y a une petite voix, il y a une petite tendance à faire le contraire de la volonté de Dieu, malgré qu'on sache très bien ce que Dieu il a envie de nous. Et même si c'est de manière très fine, on a tous un petit penchant euh, qui ressemble un, un petit peu à cette idée. Et donc on doit se rappeler, le fait même de se rappeler avant même de passer à l'acte. C'est pour ça que ce n'est pas du tout comme l'histoire de Myriam qui nous rappelle qu'il ne faut, il faut, il faut pas faire la chanara. Ça veut dire que le fait de s'en rappeler, c'est de ne pas faire la chanara. Mais le souvenir en lui-même, il n'a pas une force. Alors que ici, le fait même de se rappeler d'Amalek, ça fait en sorte qu'on va effacer le Amalek qui est à l'intérieur de nous. Et après, on va passer à l'acte. C'est-à-dire que le souvenir lui-même, il a déjà un impact sur le Amalek qui est à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on va lire ce passage dans la Torah. Parce que quand on lit quelque chose dans la Torah, ça, ça matérialise, ça concrétise un peu plus les choses dans le monde. Et donc, par ça, on va annuler et effacer le Amalek, cette partie, cette tendance de Amalek qu'on a en nous qui est, comme on l'a dit, cette, cette rébellion, cette révolte contre le Créateur. Et ici, le Rabbi, il souligne que la mitzvah d'effacer Amalek, c'est une mitzvah de la Torah. Alors, c'est pour, pour ça que ça concrétise ça de, de manière beaucoup plus tangible. Parce qu'on sait que les mitzvot de la Torah, contrairement aux mitzvot des sages, elles ont un impact beaucoup plus fort dans le monde. Les mitzvot de la Torah, elles concernent la chose elle-même. Quand il y a une chose qui est interdite, c'est la chose elle-même. La Torah, elle a un impact sur ces choses-là. Alors que quand c'est une mitzvah des sages, que les sages ont interdit quelque chose, alors ce n'est pas la chose elle-même qui est concernée par l'interdiction. C'est l'homme qui a une interdiction vis-à-vis -vis de cette chose-là. Ça veut dire que la, la, la relation, l'impact que la Torah va avoir avec cette chose-là, il est beaucoup plus faible. C'est surtout l'homme, la Torah va agir sur l'homme en lui interdisant à lui d'utiliser cette chose-là. Mais ce n'est pas la chose elle-même qui va être transformée de manière matérielle. Alors c'est vrai qu'on dit que les mitzvot des sages, elles sont beaucoup plus précieuses, elles sont beaucoup plus importantes. Parce que quelqu'un qui a envie de se rapprocher de Dieu, il va montrer à Dieu, regarde, je rajoute et je fais des choses, même des choses que toi tu n'as pas dites, pour montrer que je t'aime et que j'ai envie de faire le maximum de choses pour toi. Donc j'ai un plaisir à rajouter des choses pour Dieu. Et c'est pour ça que les mitzvot des sages, elles sont particulièrement précieuses. Mais d'un autre côté, quand on regarde l'action concrète, l'action matérielle, alors la mitzvah de la Torah, elle est beaucoup plus forte. Et alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, moi quand je vais faire les choses de la Torah, comme ça a un impact beaucoup plus fort dans le monde, alors je le fais parce qu'il y a plus d'impact. Donc je ne le fais pas parce que Dieu a demandé. Je le fais parce que je pense uniquement à l'impact qu'il y aura. Donc c'est un certain intérêt. Alors que le mitzvah des sages, je sais qu'il n'y aura pas forcément un grand impact matériel, et je le fais quand même. Donc encore une fois, c'est cette idée de plaisir et d'attachement à Dieu, mais l'idée d'avoir un impact dans le monde, ça c'est vraiment les mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça qu'en se rappelant d'Amalek, on détruit déjà quelque part, en lisant déjà dans la paracha, on détruit quelque part le Amalek qui est en nous concrètement et physiquement. 
Et ensuite, la parachelle continue en disant euh, que Dieu, euh, Dieu y fait la guerre, quelque chose on peut dire, que le trône de Dieu fait la guerre contre Amalek de euh, génération en génération. Et là-bas, le nom de Dieu, il écrit Yudke. Alors, les sages nous disent que quand le, le, le nom d'Amalek n'est pas effacé, le nom de Dieu n'est pas complet. Ce n'est pas Yudke Bavke, c'est que Yudke. Alors, la question qu'on peut poser, c'est si déjà Amalek s'oppose à Dieu, pourquoi il s'oppose qu'à une partie de Dieu voilà, Au fait que Dieu soit complet. Oppose-toi à Dieu directement, com complètement. En plus, à quelle partie du nom de Dieu tu t'opposes Au Vav et au He. Mais en vérité, oppose-toi aux, aux lettres les plus fortes, les plus hautes. Oppose-toi au Yud et au He. Pourquoi au Vav et au He Les deux dernières lettres, oppose-toi directement aux deux premières lettres du nom de Dieu. Et puis quand on réfléchit, les deux premières lettres du nom de Dieu, c'est un autre nom. C'est déjà un nom à part entière. Donc quelque part, c'est pas sur ça que Amalek aurait dû s'opposer. Alors quand on réfléchit un peu plus, on voit que dans la Kabbalah, on nous explique que chaque lettre du nom de Dieu correspond à quelque chose. Le Yud et le, et le, yud et le He, ça correspond à Chorma et Bina, l'intellect. Et ensuite, on a le Vav. Le Vav, ça correspond aux Midot, aux émotions. Et le dernier He, ça représente l'action. Ça veut dire qu'ici, en vérité, c'est ça que Amalek veut bloquer. C'est ça que, contre, contre ça qu'Amalek veut envie, envie de s'opposer. Il veut s'opposer au lien qui mène l'intellect à l'action, à l'émotion. Il a envie de faire en sorte que même si on comprend les choses, même si on les connaît, on va ni les ressentir et ni les appliquer. Ça ne le dérange pas à Malek qu'on connaisse la Torah. Ça ne le dérange pas qu'on connaisse Dieu. Au contraire, il a envie de montrer que malgré qu'on connaisse la Torah, malgré qu'on connaisse Dieu, on ne va ni les accomplir ni les ressentir. C'est ça qu'Amalek a envie. C'est sur ça qu'il va apporter toute son opposition. Et pourquoi c'est tellement important Parce que finalement, c'est tout le but de la Torah. Le, le, le don de la Torah, c'est unir le matériel et le spirituel. Faire en sorte d'unir le haut et le bas. Donc on est là justement pour montrer qu'on va, ne on va pas rester dans la théorie que dans le spirituel. On va aussi imprégner le matériel, les actions, les, les pensées, les paroles et les actions de sainteté. Donc c'est ça tout le but de la Torah. Donc c'est pour ça que Amalek qui s'oppose à ça, c'est ce qui est le plus important. L'action concrète, c'est le plus important de tout. Et maintenant on comprend pourquoi le, ce souvenir d'Amalek c'est encore plus fort que tous les autres souvenirs qu'on a évoqués au début. Et pourquoi c'est une histoire qui s'est passée avant le don de la Torah. Le rabbi il termine en disant que par le fait de se rappeler du souvenir d'Amalek pour pouvoir mieux l'effacer, on pourra tout d'abord effacer l'Amalek qui est à l'intérieur de nous et après l'effacer Amalek. Amalek concrètement. Pourquoi concrètement On a dit qu'on ne pouvait pas le faire concrètement. Alors il dit parce que ma chère va venir et à ce moment-là Israël sera rassemblé sur sa terre avec un royaume et ma chère lui-même saura euh, nous dire qui appartient à la descendance d'Amalek ou non. Et donc on pourra accomplir les deux mitzvot, la mitzvah de se rappeler d'Amalek et la mitzvah d'effacer de, Amalek.